0: 欢迎来自仁义的著名导演顾威，顾导您好
1: ，听众们好，你好
0: 。今天想和我们的听众朋友分享的是哪一本这个经典书籍呢？我们说要打开您的这个经典书单哈，<笑>先抽出哪一本？
1: <笑>想说说《儒林外史》。嗯嗯，
0: 嗯为什么会就是首先想到了抽出的第一本就是这本书
1: ？呃，因为我是应该说是我最近也不叫最近了，最近。呃，接触到的这本这本经典，嗯，呃，以前没怎么太注意过这个几大所谓名著吧。我这是最后看的这个、嗯、这本书，也是受这个别人的启发，原来也没有太注意。你想，我原来对《儒林外史》的印象。呃，就是这个这个范进中举,举是吧？<笑>就是这个中学课本吧，<对>是吧？就这么点印象。嗯。而且过去对《儒林外史》的印象，就觉得好像哎，就是一本讽刺小说。
2: 嗯
1: 。呃，一直可以说啊，我嗯七十多岁了，就始终是这么个印象。嗯嗯而且呢，也没有欲望去想要，嗯，哪管是不太认真的去浏览一下，嗯，好像都没有这个这个什么，就不像呃说起四大名著啊,啊等等这样一些书
0: ，嗯，就那后来是什么机缘让你想到说去把《儒林外史》这本书拿出来再好好的读一
1: 读呢？这个后来呢是这个有朋友偶然的这个。说道：“哎、嗯，你这个《儒林外史》，你看过没？”我说我：“我我真没看过。”嗯，我、呃、我只知道范进中举。他说：“你这这这这中学这中学生的水平啊！”<笑><笑>呃，那他
0: 怎么打动你了？他是怎么跟你来推荐这本书的？他就是说呀、啊，嗯
1: ，因为我们谈到了知识分子，嗯，知识界。也是从今天的知识界谈起的。
2: 嗯
1: ，说着说着，哎，你你看过《儒林外史》没有？那里头全有。你
0: 去看看清朝那个时候的哎哎哎哎这个。嗯、
1: 我哎，这么着呢，再加上什么呢？就是说，呃，有点空呢，这个书是有，而且不是有了一年两年了。嗯就拿出来再去翻一翻看一看，哎呦，一看呢、啊，人家不光是讽刺，讽刺嗯，他也有正面的，是吧？这个，而且他是比较全面的，比较深刻的，嗯，说了我们这个呃明代，他写的当然是明代了，是吧？
0: 嗯，他是清朝，他、這個、是假托一个明代的一个时代背景来描写当时的那个知识分子的百态人生。对
1: 对对，哎，百态人生真是百态人生。嗯，呃，看的过程当中呢，这个过去啊，总觉着好像是一种对科举制度的讽刺啊，否定什么这个、呃、批判，嗯。真正看那本书啊，呃，作者吴敬梓呢，这个不是这样一个，我就觉我觉得他不是这样一个初衷，嗯，他是要把他所接触的、他听到的，呃，是或者他见到的，甚至于可能就是他周围的或者他自身所碰到的一些这种。但是他集中在知识界、知识分子这个当中呢，呃，有好人
2: ，
1: 嗯，呃，也有利欲熏心的，是吧？呃，假门假势的这个、这个以名这个换利的，是吧？什么等等等等，呃，各种各样的，他不是，呃，所以我看了一下之后，我就觉得。哎呦，它是一个很全面的，嗯，揭示这个历代的这个，甚至于包括到我们今天的，一些知识界、知识分子身上的优、优长也好，是吧？缺陷也好，呃，我觉得他他揭示的都都很到位。
0: 嗯，那说到这儿呢，我们来从接下来的这个片花来了解一下《儒林外史》这本书
2: 。吴敬梓的《儒林外史》是中国小说史上少有的几部出类拔萃的趣制之一，是唯一一部真正意义上的讽刺小说。吴敬梓在创作此书时，以对待功名富贵和文行出处的态度为中心。贬义批判世人中的假如士和假名士，褒扬推崇真如士和真名士，热烈赞美具有完整健康人格的德才兼备的知识分子。《儒林外史》创造了富有民族特色又极具个性的讽刺艺术，塑造人物时能秉持公心，不虚美不隐恶，借喜剧性的情节揭示悲剧性的内涵。令人笑中带泪，具有振聋发聩的艺术效果。小说词意婉曲，叙述含蓄，冷静蕴界。常常是用白描的笔触，不上夸张，一味写实，让生活的真实来显现讽刺的力量。
0: 刚才顾威老师已经说了，要从他的书架当中抽出的第一本经典书籍是来自吴敬梓的《儒林外史》。那回到这本书哈，刚才也谈到了，说为什么是这本书？可能跟我们平常人都习惯了的四大名著或者其他的一些非常经典的中国古典文学来比哈，这个《儒林外史》呢是早有远名，但是可能大家都不太会去想说我要读这本书，对，对他的了解也。仅仅是停止在我们那个中学的时候学到的范进中举，嗯，但是我觉得也像呃刚才那个顾伟老师说到的一样哈，你说他是不是一部经典？关键是看他里面有没有一个人物，几代之后你还能够记得他。那我觉得《儒林外史》里面有范进这样的一个人，那就说明吴敬梓当时他在创作的时候，他一定就是去投入了很多很多的心思。他去观察当时的这个社会，观察每一个人在这个社会当中他的所思所想，他的命运的轨迹。所以这本书带给您的感受是什么呢
1: ？我第一这个感受就是什么呢？《儒林外史》啊，虽然啊，也也有人研究，也不断的有出版，嗯，是吧？什么？但是他怎么就没有像？那四大名著啊，是吧？嗯、这个这个，那种火爆、嗯、是吧？什么？我是觉得啊，这本身就带有某种知识分子的问题，因为什么呢？《儒林外史》是属到知识分子的，因此有意无意的，知识分子们。就不把它作为一种值得推崇，嗯，值得推广或者值得呃这个去渲染的，嗯，这么一种一一本书
0: 。那您在看的时候呢，我是会觉得，哎，这些人物有的时候是会。会会打到你，会触动到你，还是会让你想到某个人的某个侧面？<笑>嗯
1: ，真是我真是，真是这就是看这本书的时候啊，嗯、呃，一个是觉得很很新鲜，就什么呢？就就像刚才说的，嗯，只知道范进中举，嗯，其他的呀，而且呢，就是说，是带有。不知道咱们受什么影响啊？嗯，带有讽刺性的看待范进中举，我觉得不大辩证，嗯，是吧？因为每一个时代，你比如说说那个科举时代，嗯，这不能，我是认为啊，这不能够啊，简单的去否定科举时代这些知识分子对于科举的追逐，因为。他们的出路就是这样的，嗯，就是这样的。所以他这个，你看这个，呃，《儒林外史》里边是吧？咱们老说八股，八股是吧？什么、嗯？他本身并没有过多的说八股，说这八股怎怎么写呀、啊？或者是是是呃，多么累人呐、啊？多么束缚人呢？他本身并没有过多的什么，嗯，它只是什么呢？就是说啊，所谓仕途，是吧？当时这个知识分子这个追逐仕途，通过科举追逐仕途，是吧？这个吴敬梓先生把这个呢和什么对立对立起来呢？嗯适合不追逐仕途，甚至于不去参加科举，而尽心于什么呢？礼仪呀、啊、诗词歌赋啊，这样一些认为是一种，呃，好像跟这个科举是对，嗯、对立的
0: ，或者他有黑白的这样的哎，对
1: 了，他有这，所以你。嗯后来我看这书呢，就是说吴敬子先生，他肯定的，或者他作为正面的，去描写的一些，都是属于这个拒绝科举，嗯，是吧？但是呢，他又没有说那科举就是万恶的，嗯，不复那么一种东西，嗯、他是把这个就是这个。当时的知识分子的追求的一种个性的解放的，或者说，嗯，不受某种局限的，哎，他作为我这么想，嗯，当时大概也比较少这样的人，多数恐怕还是得要靠科举去升官，是吧？呃，包括这个啊。《儒林外史》里头，倒不一定把升官和发财那么紧密的联系起来。有的知识分子通过科举想要做官，他还是想要实现自己人生的价值。嗯，当然他也有，呃，发了财的，什么这个这个这个，特别是这个。呃，荣归故里之后的那点儿骄奢，那点对吧？嗯、这他也有，因此我说这个《儒林外史》，他写了各种类型的知识分子，而且我是觉得他是可以穿越时代
2: 的。吴敬梓的《儒林外史》是中国小说史上少有的几部出类拔萃的趣制之一。是唯一一部真正意义上的讽刺小说。吴敬子在创作此书时，以对待功名富贵和文行出处的态度为中心，贬义批判世人中的假如士和假名士，褒扬推崇真如士和真名士，热烈赞美具有完整健康人格的德才兼备的知识分子。《儒林外史》创造了富有民族特色又极具个性的讽刺艺术。塑造人物时能秉持攻心，不虚美不隐恶，借喜剧性的情节揭示悲剧性的内涵，令人笑中带泪，具有振聋发聩的艺术效果。小说词意婉曲，叙述含蓄冷静蕴界，常常是用白描的笔触，不尚夸张，一味写实，让生活的真实来显现讽刺的力量。
0: 所以，如果我们只是把它当作是讽刺知识分子的一部小说的话，你可能会觉得那我就不看好了。但是，如果我们把它放在又可笑又可悲的这样的一个角度去看的话，我觉得其实你是可以用一种更客观的态度来对待这本书
1: 。对对对，你说这个很重要，嗯、就是很客观的。嗯，但是你不要，也不要排除这个知识分子有他的狭隘性。<笑>
0: <笑>其实，说句实在话哈，我觉得就在顾伟老师跟我说要谈这本书之前，我对《儒林》这个《儒林外史》，也就是。一个是范进中举，还有一个我大概知道有一个，就是关于那个吝啬吝啬鬼的故事吧，就是两根灯草，嗯、对吧？那个我也是就有点印象，对,对对对，就说哎呀，就是一个人临死之前<笑>怎么也不肯就是咽下最后一口气，最后问你为什么，他举个两个手指头。嗯嗯然后说，哎，我我那两那两那个油灯上面两个灯芯还没灭呢，是吧？得把它给灭了。就<笑>关于是那个那这个，其实我跟《欧也尼·葛朗台》就是跟跟那本书，有的时候会觉得啊，都是对于吝啬鬼的一个刻画。嗯、所以其实并没有完整的去看。但是我觉得刚才在跟顾伟老师聊天的过程当中。嗯，包括之前做节目也做一些功课哈。其实我也会觉得，就是我们说这个作者，他一定不是单纯的说就是去讽刺这个科举制度，或者是讽刺所有去想去考取功名的读书人。他可能是客观的在描写这样的一个，就是当下的文人们的生存状态。那我在这个状态里面，我要怎么样去寻找到像您说的我的人生价值？这个过程里面有清醒的，他当然是赞同的，对吧？我就抛、嗯、抛却那些东西对我的束缚，我去活出我自己的。一个潇洒的人生，但是一定也还有很多人，嗯、他们在这个这种科举制度下，他们想去去特别痛苦的去求得一个平衡，那可能他就要去牺牲一些东西。所以，我们再去看范进的时候，嗯、就不仅仅是觉得他就太可笑了，嗯、就是他怎么会这样？<是>你会对他的人物的命运的悲剧有了更多的怜悯
1: 。而且，这个呃，咱们这么说啊，嗯。潇洒得有经济基础啊，
0: 嗯，不容易、啊
1: ，不容易。你看，我就是说，觉得《儒林外史》里边那个活得很潇洒的，或者不把科举完全看在眼里头，这，你你你看看吧，都是有家财的，很少有那种，嗯，草根儿，嗯，是吧？就是说，他这个东西啊，就是。呃，但是呢，作者并没有讽刺这些人，也还是肯定他们的这个生活、这个、这个、这个、这个状态的。嗯，所以你刚才说一点很重要，就是说客观。嗯，他不是说这个、这个、这个、这个吴敬梓先生就像那个《三国演义》似的，嗯、说汉室宗亲，我是站在这边的，我来。看曹操，我来看这吴孙权，不不，这个吴敬梓他没有说，我就站在科举，是吧？好，或者我就站在反反对不接受科举，嗯，什么不是？他是很很客观的去去表现。另外就是说，读书人里头三六九等，各种样都有。有的那根儿上就，就不是一好东西，你再读书，你也，你也改变不了你的这个。